0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, une discussion fascinante sur un sujet que je connais peu et que j'ai voulu explorer en détail avec mon collègue et ami Xavier Boileau. La question du multiculturalisme, de la culture, du rapport entre la politique et les politiques culturelles. Euh, la notion de culture et euh, les, tous les enjeux qui tournent autour. On va parler de langue française, on va parler de, de groupes minoritaires. on va essayer de définir un peu c'est quoi la culture, on va parler de libéralisme, on va parler aussi euh, d'institutions qui favorisent la culture. Alors toutes ces questions-là sont développées euh, dans le détail que vous nous connaissez dans cette entrevue que j'ai beaucoup aimé faire avec mon collègue euh, qui fait ses études et qui recherche la question du multiculturalisme, des politiques culturelles et... Euh, euh, de la philosophie politique, donc, euh, Xavier Boileau. Voilà. Bonne, bonne écoute. Salut Xavier, ça va bien? Euh, oui, toi? Ça va très bien, merci. Je suis content qu'on prenne le temps enfin de parler ensemble de, de culture ou de multiculturalisme ensemble. Euh, puis avant de sauter tout de suite dans le sujet qui me semble vraiment important, puis j'ai vraiment hâte d'en parler, peux-tu juste te présenter un peu, dire ce que tu fais, euh, tes intérêts de recherche, puis qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la question du multiculturalisme?
1: Euh, Oui, ben, je m'appelle Xavier Boileau, donc euh, je suis suis au doctorat euh, en philosophie. Ce qui m'a amené à mes intérêts de recherche, c'est que j'ai d'abord fait une formation en histoire, puis euh, j'ai aussi travaillé euh, sur l'histoire culturelle des années 30 avec différents groupes de recherche. Puis ce qui qui, qui me fascinait, c'était de voir à quel point euh, notre compréhension de de ce qui était la culture changeait, euh, dépendamment dans quelle euh, sphère du savoir on se trouvait. Et surtout, euh, dépendamment de quel rôle politique on voulait faire jouer aux notions de culture, comment on allait comprendre euh, des questions comme par exemple la loi 101, dépendamment de quelle perspective on allait adopter. Euh, Donc, c'était vraiment mes mes intérêts de recherche, c'était de travailler les questions de multiculturalisme euh, au travers du prisme politique. Bien entendu, je partais euh, de la situation du Québec et du Canada, mais c'est de façon plus globale, euh, les questions multiculturelles et culture euh, dans une perspective historique et politique. C'est vraiment ça qui m'intéressait.
0: Mais c'est vraiment intéressant. Puis, si tu permets, je vais tout me lancer avec la première question pour que tu nous montres un peu c'est quoi l'enjeu. Parce que, maintenant, on peut, on, peut, on peut prendre une position un peu naïve, un peu libérale, de base, qui va nous dire, en fait, bien, c'est quoi le problème avec les cultures? On, on, on vit dans des sociétés complexes maintenant, ou une société globalisée où les gens sont libres de se déplacer où ils veulent, puis en fait, où on, le, la, la difficulté, c'est juste d'apprendre à vivre avec l'autre, mais c'est, un, c'est juste un effort collectif de pratique qu'on doit faire, mais un effort de tolérance, du moins, mais Donc, il il, il me semble que, là, je je pose la question pour te faire réagir un peu, que dans une société libérale, on devrait juste apprendre à vivre avec les autres, puis le mieux possible s'entendre, puis lutter contre les gens qui qui refusent ce genre de communauté-là, mais que, en fait, le multiculturalisme, c'est le libéralisme. Donc, de de quelle manière est-ce que ce que je dis est problématique, euh, puis quel genre d'enjeu en en émerge?
1: Euh, ben, tout le, 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 le la, la position que c'est d'expliquer c'est à peu près la, la position libérale naïve qui, qui existait euh, du 19e siècle au 20e siècle, c'est-à-dire tant qu'on euh, sécurise les droits et libertés de tout un chacun, chacun peut avoir sa conception du monde, de la culture, peu importe, puis il va pouvoir euh, interagir les uns avec les autres. C'est, c'est juste euh, la, la question culturelle, au final, c'est une question qui se ramène un peu à la vie privée et, et rien de plus. Le, ce que les auteurs multiculturalistes ont essayé de montrer, euh, puis ça, c'est quand même un développement assez important, c'est de montrer qu'il y a des, y a des enjeux euh, culturels qu'on ne peut pas euh, reléguer uniquement dans la sphère privée, donc qui nous force à faire un choix dans l'espace public et euh, il faut être capable d'avoir une théorie qui nous permette de, de guider un peu les choix qu'on va faire euh, afin de ne pas créer d'injustices ou pas de renforcer des, des injustices. Un exemple relativement simple, euh, c'est la langue qu'on va parler dans l'espace public, donc la, la position... Euh, une position libérale naïve va pas, d'habitude ne va pas parler de la langue parce qu'on va dire euh, on, va, on va considérer que ça, ça relève un peu de soi, c'est une institution de base qui est présente on n'a pas besoin de justifier pourquoi on va utiliser une langue plutôt qu'une autre alors qu'on a bien conscience que dans un espace public il va falloir qu'on ait des normes euh, ou des arguments pour justifier l'utilisation d'une langue plutôt qu'une autre ou à, ou à minimalement aussi introduire des, euh, des, des mesures qui vont pouvoir réduire l'impact négatif que ça peut avoir sur certains individus qui ne parlent pas cette langue-là. On peut, euh, le, une autre, un autre exemple, ça pourrait être la, la, la question de la, de la religion. Il qu'on, qu'on, vit, qu'on y a eu plusieurs cas, euh, au, au début ben, au Québec ici même, mais euh, dans, dans plusieurs pays où ce que, la, 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 sans même parler de, 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 de religion euh, qui était externe à, ou qui était nouvelle, par, comme ça peut être par exemple le cas pour certains euh, de, l'hindou, de l'hindouisme ou de l'islam qui s'introduit, qui, qui arrive euh, dans les pays euh, Occidentaux. On peut parler tout simplement euh, des questions comme la communauté utérite, euh, Amish, euh, des, les, les questions des les communautés juives qui euh, remettent en question ou à, à, tout au moins demandent des, euh, font des demandes de justice qui ne peuvent pas être répondues uniquement à partir euh, de la théorie libérale.
0: Alors là, tu veux dire qu'il y a parfois il y a des petites communautés dans les sociétés libérales qui font des demandes en disant « moi, je vais être traité de manière différente, particulière euh, pour respecter ma culture ». Puis ça, ça entre en conflit avec cette, euh, ce libéralisme naïf que tu disais, genre de la tolérance où on dit euh, tout le monde a, parce qu'ultimement, on doit faire un choix parce qu'il y a conflit entre deux, deux approches qui de, sont différentes.
1: Euh, oui, ben, en fait, deux, euh, deux, deux, deux conceptions euh, du monde. Par le, 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 le cas des sutérites, des par exemple, dans les années 70, c'est un cas qui est très connu au Canada, euh, qui s'appelle l'affaire offer contre offer, euh, offer contre feu, pardon, qui, euh, qui, où est-ce qu'on a deux membres d'une communauté religieuse utérite qui euh, font, euh, sont accusés d'apostasie? Donc, euh, ils ont essentiellement, ils ont renié leur foi, puis ils veulent adopter une autre, ils, sont, ils veulent adopter une autre religion que celle de leur groupe. Le problème, c'est que les utérites, c'est des communautés euh, collectives dans laquelle euh, il n'y avait pas de propriété privée. Euh, donc, toute la propriété appartient euh, aux membres de la communauté Puis c'est un, un élément fondamental de leur croyance ou du fait qu'ils vont, qu'ils vivent dans des espèces de, de grosses coopératives où la propriété appartient à personne individuellement. Le problème, c'est que les deux euh, les personnes qui ont été apostasées, ce qu'ils veulent, ce qu'ils demandent, c'est une compensation financière, donc un certain accès à la propriété. Donc, la question euh, ici, c'est de savoir qu'est-ce que, qu'est-ce que, comment l'État doit réagir, à quelle conception euh, de, du monde il va devoir utiliser pour trancher le litige. Euh, c'est vrai que c'est important de rappeler que à, toutes ces personnes-là sont consentantes dans cette situation-là. C'est des gens qui ont fait un choix euh, cultu- euh, culturel, si l'on veut. Et on s'est lancé à trouver des normes de justice qui vont nous permettre de donner un sens à. Euh, en fait, qui vont nous permettre de trancher le cas. Et c'est pourquoi on peut faire intervenir à la culture ici, c'est qu'il n'est pas évident euh, que les, les ressources simples du libéralisme nous donnent
0: beaucoup d'outils
1: euh, pour être capable de, euh, de, 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 de distinguer les éléments pertinents. Par exemple, qu'est-ce que c'est quoi une culture dans ce contexte-ci? Qu'est-ce que ça recoupe? Qu'est-ce que ça veut dire pouvoir? Euh, est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'on doit garantir euh, le, le, l'autonomie de chaque individu ou cette, cette prise à partie au niveau de l'autonomie, c'est déjà une prise à partie culturelle? Donc, c'est, il s'agit essentiellement euh, d'essayer de, de, de réfléchir à ces collègues, c'est de nouveler des outils pour réfléchir à ces problématiques qui semblent tomber un peu à, le, à l'extérieur d'une scène stricte.
0: Comment est-ce que les, les, les auteurs qui réfléchissent à ça trouvent une solution? Parce que là, ultimement, mettons que je prends encore le chapeau de la, du libéral traditionnel, c'est difficile de trancher. Par exemple, tu parlais de la langue. C'est difficile de trancher en, quelle langue on doit avoir. Puis en termes de, de politique même, en disant, bon, mettons que je suis un État qui ne veut pas faire de choix, je ne vais pas choisir de langue commune, euh, puis ça ça, 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 ça me semble difficile. Alors, comment est-ce qu'on on tranche ça? Puis ça, c'est ma première question. J'aurais une autre question, juste pour, pour voir si école, du moins, je, comme je lance les questions puis voir quest ce qui, qui fait sens. Qu'est-ce qu'on, comment est-ce qu'on peut penser dans des, des groupes qui sont minoritaires puis qui, qui ont peut-être, dans, dans nos sociétés, à endurer des cultures dominantes plus fortes? Je pense que ça, c'est deux enjeux. Au Québec, par exemple, la question de la langue il, revient souvent dans le contexte canadien. Comment est-ce qu'on peut répondre à ces enjeux-là puis comment est-ce que la, les, les, ta recherche t'a amené à à avoir les réponses à ces enjeux-là. Euh,
1: donc, ta, ta, la deuxième question, c'est qu'est-ce que ça implique pour euh, les, les, les groupes minoritaires, ou des groupes euh, qui sont, euh, dans, sont défavorisés au niveau des, des rapports de force. Et à la, la première question, c'est euh, quel type de, de, de réponses, euh, par exemple, au niveau de la, de la langue, euh, peuvent, peuvent être proposées. Mais au, au niveau de la langue, déjà en partant, le, ici, le, le, comment dire, la, l'avancée du mutualisme, ce que ça permet de faire, c'est déjà de montrer que c'est un problème que c'est un problème plus complexe euh, que simplement dire il faut que, les, euh, faut que tout le monde apprenne la langue. Ça veut dire que si, si on accepte là, que la langue, ça peut être un désavantage pour certains individus, on va mettre en place certains, euh, certaines institutions, certaines ressources pour que les gens partant s'assurer que tous et tous apprennent cette langue-là. Mais aussi, ça va, être, ça va être de réfléchir à savoir est-ce que euh, l'apprentissage de, 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 d'une langue pour euh, fonctionner dans l'espace public comme tous et tous, euh, implique nécessairement le rejet euh, des, des langues minoritaires, des langues euh, familiales ou euh, culturelles. culturelles ce serait un peu fort, les langues d'origine euh, de, chacun, euh, de chacun de ces groupes-là. Donc, est-ce que l'État euh, doit mettre en proposé euh, des, des ressources pour garantir, par exemple, la survie, euh, je ne sais pas moi, de la, de la, de la langue punjabi, de, de la communauté euh, punjab ou euh, indienne euh, euh, au Québec, au Canada? Euh, donc, c'est, ça, ce qui, ce qu'on, les solutions euh, des auteurs musicalistes varient beaucoup d'une, d'une personne à l'autre. Mais ce qui est surtout la, la, la principale, comment dire, le principal point positif de cette théorie-là, ça a été d'attirer l'attention sur ces enjeux-là, sur les problèmes, sur l'idée qu'il y avait des enjeux qui pouvaient euh, être d'un autre ordre que simplement euh, économique ou, euh, ou euh, juridique donc, c'est-à-dire au-delà des droits et au-delà euh, des, des ressources matérielles de chaque groupe. Il y a aussi des enjeux culturels qui font en sorte que certains groupes peuvent être désavantagés par rapport à d'autres dans l'espace euh, public. Euh, et, et donc, c'est, ça, il ne s'agit pas... Euh, les auteurs... ça marche, ces auteurs-là sont bien conscients, par exemple, qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, euh, changer, modifier la, la, la loi, euh, en tout cas là, mais le régime linguistique d'un État euh, est passé du tout. tout donc, on ne peut pas faire en sorte que demain matin, tous les Anglais parlent espéranto puis que toute la population euh, parle espéranto parce, la, 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 la... parce que ça fait en sorte que tout le monde va être sur un pied d'égalité. Bon, c'est, on pourrait imaginer un ce type de solution-là, mais il y a relativement peu de personnes qui vont, qui vont l'accepter. Ce qui va être plutôt s'agir de, de, de repérer, c'est quelle langue occupe quelle position, euh, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça implique sur le, l'espace social, puis c'est quoi les difficultés pour… Euh, pour apprendre ces langues-là. Puis ce qui est important de, de mentionner, c'est qu'on parle de, de, de langue, mais des fois, on peut, on peut, au sein même d'une langue, on peut repérer t- différents dialogues, d- dialogues, différentes façons de la, de, de, de la parler, des, le bon ou le mauvais accent, euh, qui, sont aussi, qui peuvent être aussi des hiérarchies culturelles, qui ne sont pas nécessairement à ce quoi, à quoi on pense directement, parce que ce n'est pas euh, la culture au sens national, mais peut-être des sous-cultures ou des sous-groupes, mais c'est aussi une autre forme de hiérarchisation euh, culturelle qu'on peut trouver au sein de différents États et auquel okay, on, on va essayer de réfléchir. Donc, c'est, je dirais que, le, comme souvent en philosophie, ce peut-être pas les, les solutions euh, qui, sont les, qui sont les plus intéressantes, mais le nouveau type de problème que le multiculturalisme va proposer, entre autres, par rapport euh, à, la, à la question de euh, la langue. Euh, aussi, pour les, euh, la deuxième question, c'était, euh, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça veut dire pour des, des plus petits groupes au sein, au sein d'un, 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 d'un ensemble? Euh, mais ça, c'est toute c'est tout la question. Je pense que c'est la, 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 un, une, un des angles de ma recherche de bien essayer de comprendre est-ce que ce type de politique-là leur permet réellement euh, d'être favorisés ou non. Est-ce que ça leur, est-ce que ça leur donne un petit, euh, un petit oomph, le oomph qu'il leur faut en plus pour être capable euh, d'assurer leurs objectifs euh, culturels, entre autres. Euh, ou à l'inverse, c'est une fausse promesse qui euh, leur ouvre des possibilités, mais au final va plus les enfermer que vraiment leur permettre de, de, de mettre en place ou de défendre une, une proposition culturelle originale. Euh, un exemple, c'est une, une critique qu'on a qu'on retrouve entre autres chez euh, certains auteurs autochtones, ça va être de dire que les régimes euh, de reconnaissance euh, comme le multiculturalisme, euh, au lieu de euh, leur permettre de déployer leur culture ou de, re, de, de, leur, de, de leur donner les outils pour vraiment réfléchir, euh, pour vraiment déployer leur culture à l'échelle, euh, à l'échelle qu'ils voudraient, euh, ça, ça, ça les enferme dans une dynamique de reconnaissance avec, avec un, un état central qui utilise essentiellement le multiculturalisme pour légitimer son pouvoir sur ces groupes-là. Donc, il y a des... Si le multiculturalisme permet de poser questions, les, les, euh, la, les, la question de la culture, pour les groupes minoritaires, ce que ça peut c'est la question qui vient ensuite, c'est est-ce que euh, la façon dont le multiculturalisme pose les problèmes culturels, la façon dont il délimite, est-ce que ça va vraiment être un outil euh, pour leur, leur permettre de s'émanciper ou leur permettre de, d'atteindre une certaine autonomie Culturel comme ils voudraient, ou à l'inverse, ça va être un carcan qui va les enfermer euh, dans une dynamique ou dans un jeu auquel ils ne veulent, euh, veulent pas nécessairement jouer.
0: J'aimerais ça continuer un peu là-dessus, poser une question, c'est comment est-ce qu'on délimite euh, les cultures? Parce que tantôt, quand tu, tu parlais, eh il y, y, y a les cultures nationales, on a une idée relativement claire, il y a une histoire, il y a genre des littératures nationales, tu vois dans les universités, puis là, on étudie des trucs comme ça. Mais dans nos sociétés de plus en plus diverses, il y a plein de sous-cultures, il y a des groupes qui s'identifient, il y a plein de, d'identités complexes qui, qui se créent. De quelle manière est-ce qu'on peut on dire bon, on va faire des politiques pour protéger certains groupes? Tu as évoqué des enjeux de pouvoir aussi. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça sans, sans se retraiter dans la position qui est de dire mais c'est tellement complexe qu'on va juste dire aux gens entendez-vous, arrangez-vous, faites la paix, kumbaya, tournez en cercle. C'est une, une genre de, 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 libéral, de libéralisme minimaliste en disant bon, ben, vous ne faites pas de mal les uns les autres, c'est correct ce qu'il faut, faut faire des politiques pour protéger ou favoriser certains groupes, protéger des groupes minoritaires, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être tomber dans une genre de pente glissante. Comment est-ce, qu'on, comment est-ce que dans la littérature, on, on évite cette question-là de la pente glissante?
1: Donc, deux questions. Comment on évite la pente glissante puis ensuite, pourquoi on regrette l'existence de cette potentielle explosion d'identité ou de culture qui ne nous force pas tout simplement à adopter une position minimale puis revenir à, à, au, au point de départ. Par rapport à la à la position minimale, tout de suite, je pense que c'est la, la plus importante. C'est le, c'est sûr, encore une fois, c'est souvent la position historique que les libéraux, les libéraux ont choisie, mais le problème de cette position-là, c'est que, oh, ça règle, ça, un, ça ne règle rien, mais surtout, ça, ça, ça crée une fausse impression de neutralité parce que ça rend invisible euh, des pratiques culturelles qui, qui sont existantes. Un très, un très bon exemple, je pense, qui, qui, qui pourrait un peu résumer ça, ce serait la, la situation en France où est-ce que on a souvent tendance, au travers du, de l'appel à la République, de vouloir euh, retraiter au, au, au sein d'idéaux très flous, euh, d'idéaux euh, humains, humanistes, euh, de, 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 de droits qui sont garantis à tous et à toutes, en prétendant que la position qui est défendue n'est pas culturelle ou, euh, ou à tout le moins tellement minimal qu'elle n'est pas problématique pour n'importe qui qui, qui voudrait euh, l'intégrer. Le problème, c'est que, bien entendu, il y a un ensemble... De réalité euh, culturelle qui qui existe en arrière-plan. La langue en en est une, mais le calendrier, le système légal, euh, la façon dont on a a de comprendre certains termes, certaines certaines dynamiques de pouvoir euh, informelles, comment on doit s'adresser à quelqu'un, c'est quoi les les, les bonnes pratiques sociales dans tel ou tel milieu dans telle occasion. Bref, il va quand quand même avoir un réseau euh, d'habitudes, si l'on veut, d'habitudes sociales qui existent et qui vont créer des désavantages pour certains groupes. Donc, même une, une, une approche minimale ne va pas régler la question parce qu'elle va juste la mettre de côté. On va faire comme si elle n'existait pas, mais on ne va pas euh, répondre au problème. Ensuite, la, la question, est-ce qu'on ne peut pas débouler euh, dans une espèce de cascade de culture sans fin puis repérer voir de la culture à peu près à, à sur dès qu'on voit un sous-groupe, dès qu'on voit un, un, un autre, ben, une, quelques pratiques qui semblent un peu particulières ou qui peuvent se distinguer? Euh, oui, ben, si, je pense que c'est une des questions les, les plus intéressantes du multiculturalisme, spontanément, en tout cas dans un peu naïvement, on va tous à, être portés à dire euh, qu'il y a quelque chose comme des cultures qui existent. Euh, certains d'entre nous euh, vont peut-être l'identifier à, à des cultures nationales, euh, à, même si euh, c'est une façon très, très, très simpliste de, 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 de voir le, le, le problème, parce que ces cultures nationales elles-mêmes sont, sont, sont pas toujours discutables, ne sont pas toujours aussi stables qu'on veut bien le penser. Euh, le, le Québec est un très bon exemple. Euh, donc, ça y a à la position naïf. Puis La majorité des auteurs multiculturels, la première division qu'ils vont faire, ça va être une division justement entre, euh, d'un côté, des euh, groupes nationaux euh, comme par exemple les Québécois, les Canadiens, euh, les Américains et à côté, euh, les groupes migrants qui sont essentiellement des membres des groupes nationaux qui vont changer, euh, qui vont passer d'un, d'un, d'un groupe national à l'autre. Ça, c'est une façon euh, très classique qui nous permet à... Malgré tous les les aspects imparfaits de cette division-là, qui nous permet un peu de savoir de quoi on parle, de quoi il est question. Après, bien entendu, on peut aussi repérer des groupes culturels avec des minorités religieuses, c'est ce que des auteurs comme Tarek Modoud vont vont vouloir défendre. Et euh, on va va peut-être vouloir aussi introduire des groupes linguistiques qui ne sont pas nécessairement des groupes nationaux. Euh, Donc, il y a toujours une, comment dire, le danger est toujours là. Il y a deux de, de dangers, soit non seulement de la, de la pente glissante, de multiplier les groupes à l'infini parce qu'on veut toujours saisir des, des choses de plus en plus particulières, mais aussi le danger euh, de cristalliser ou d'essentialiser certaines caractéristiques nationales. Euh, dans, dans les deux cas, il n'y a pas vraiment de... On est toujours sur un fil. Là. C'est un, d'une certaine façon, un peu comme le, le, avec le, le juste milieu de, de là On n'est on est jamais trop sûr où on s'en va. On reste, on reste au milieu. On ne pas, pas tomber aucun des deux excès. Euh, puis y a, y a les, les solutions sont toujours partielles. En fait, ce qu'on constate, c'est, moi, c'est l'impression euh, que j'ai, c'est que souvent, un groupe culturel n'apparaît pas tant à cause de certaines caractéristiques fondamentales qu'il va avoir, ou certaines catégories qu'on va pouvoir euh, reproduire d'un espace à l'autre, même si c'est certaines récurrences, mais il va plutôt apparaître à partir du moment où il cause des problèmes à un État ou l'ensemble dans lequel il se trouve. Un, 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 un bon exemple, le, 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 les, les groupes autochtones apparaissent parce que euh, Il pose des problèmes au niveau euh, de la question de la propriété, de la question du découpage des frontières, euh, la question de la légitimité de l'État sur ces groupes-là. Euh, et donc, et, on, et pas nécessairement à cause de caractéristiques internes au groupe, c'est juste que les revendications de ce groupe-là remettent en question une certaine structure culturelle euh, d'un État ou d'un. Euh, ou d'un, d'un espace politique euh, ou d'une compagnie privée.
0: Ça serait un peu le cas avec les, euh, les accommodements raisonnables au Québec. Il y avait des communautés qui disaient mais nous on, on, veut, on veut ce genre d'accommodement là. Puis là ça a soulevé toute la controverse qui a secoué le Québec, à savoir bon mais est-ce qu'on est-ce qu'on accommode ou pas Est-ce que ça cause problème Est-ce que, est-ce que ça s'attaque à notre culture Puis là ça, ça faisait émerger ces, ces genres de discussions là. Euh,
1: oui euh, oui. Puis ce qui est, euh, ce qui est dommage c'est que souvent c'est, c'est euh... En fait, ce qui est dommage que je trouve, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, c'est, c'est, ces oppositions-là sont posées, sont, 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 on les présente comme des, des, des chocs de valeur, des chocs civilisationnels, peu importe, alors que euh, c'est, ça, c'est plutôt euh, des façons différentes de comprendre les mêmes principes. Euh, par exemple, au Québec, à ma, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de groupes qui remettent en question euh, l'idée de liberté religieuse ou, liberté, ou l'idée de liberté de conscience peu importe qu'ils sont arrivés de manière récente ou que ça fait 50 ou 60 ans qu'ils sont ici. C'est les modalités de cette liberté-là, donc les modalités du principe libéral autour de ces, de, ces, de ces aspects-là qui sont remis en, en question. Et, et souvent, ce qui arrive, c'est que les nouveaux, les nouveaux arrivants ou les, les, d'autres, d'autres minorités vont remettre en question certains consensus plus ou moins forts, ou pas, même pas des consensus parce que c'est des valeurs qui sont partagées, mais plutôt ils vont remettre en question une solution d'équilibre qui avait été été trouvée. Je pense que c'est plutôt cet cet, cet effet ou cette remise en question d'équilibre historique ou encore une fois, d'un mince mince espace d'entente avec un ensemble de personnes, d'individus qui sont fondamentalement en en désaccord qui qui, qui vient créer des problèmes, euh, des des situations comme les accommodements raisonnables.
0: Vraiment intéressant. Euh, de, De quelle... C'est quoi la position que prend ta recherche dans ce genre de débat-là? C'est quoi que te, ta recherche t'amène à assez de voir dans dans, dans tous les, dans les problèmes qu'on a évoqués?
1: La recherche essaie de s'entendre, comme je disais, j'essaie de partir euh, de l'idée que souvent, une des prémices, qui n'est peut-être pas une, une prémisse normative, mais plutôt descriptive des théories multiculturelles, c'est qu'on se on, 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 on prétend, cette, on, on présente cette position-là comme étant en totale rupture. Avec, tout, avec près tout ce qui s'est fait dans le passé. Donc, on, 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 on prétend qu'on est en rupture euh, conceptuelle avec la façon dont les, les penseurs ont, ont réfléchi autant à la culture que les problèmes de justice, mais aussi avec les différentes politiques d'État euh, qui, ont, euh, qui ont été mises en place. Le point, c'est que euh, cette remise en question, cette, cette, cette prétention à la rupture n'est euh, pas toujours euh, est pas évidente, en tout cas d'un point de vue historique, Il y a plutôt des traces, par exemple, idées au Canada d'une mosaïque culturelle. C'est quelque chose qui remonte, euh, qu'on peut avoir apparaître dès le début du 20e siècle, alors que le multiculturalisme apparaît dans les années 60-70. Donc, il semble qu'il y ait des continuités historiques qui sont ignorées. Ce que ça change, c'est que ça fait fait en sorte qu'on a a une façon de comprendre la culture, une façon où le multiculturalisme comprend la culture qui euh, limite, qui la ramène beaucoup à à des questions identitaires. Donc, il limite beaucoup son champ d'application et euh, ce, que, ce qui m'intéressait, c'est de voir est-ce que ça changeait, est-ce que cette euh, façon de comprendre la culture, si on, on, mais si on ouvre un peu ce qu'on entend par culture, pas juste à des questions identitaires ou à des questions de valeur, mais à des pratiques sociales comme, par exemple, comment on va structurer notre, le, notre espace éducatif, comment on comprend certaines normes juridiques. Donc, on, on, le, on, on l'ouvre beaucoup plus que ce que les, les auteurs mutualistes vont faire. Est-ce que ça va changer euh, certaines réponses ou certaines... Euh, la façon dont on veut voir comprendre des demandes culturelles ou des demandes euh, de reconnaissance culturelle qui sont formulées par certains groupes. Euh, donc, c'est vraiment, c'est, c'est, c'est un interrogé, euh, pour l'instant, c'est une, c'est une réponse un peu plate, mais c'est là que j'en suis, c'est vraiment essayer de réfléchir à la façon euh, dont la, 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 la culture est comprise et délimitée par euh, les théories multiculturelles et quelles sont les implications que ça a sur notre façon ou euh, sur le regard qu'on va jeter sur ces euh, enjeux culturels
0: ou sur le genre de politique qu'on va faire aussi? Parce que tout, tout ce qui semble émerger de ce que tu me dis, c'est qu'en en fait, on, on, on a une diversité culturelle. Puis les, comment, quel genre de politique on fait? qui essaie de respecter tout ça. Puis dès qu'on essaie de faire des politiques, on va on va brimer certains groupes, on, on, va, on va brimer, ou du moins, on va aller à, à l'encontre de certaines revendications, parce qu'en tant que communauté, on, il faut s'entendre sur des lois. Il y aussi ça, parce qu'ultimement, on, la manière de faire le multiculturalisme au Canada, c'est pas pareil qu'ailleurs. En Australie, euh, etc. Puis puis même au Québec, il y a des gens qui parlent d'interculturalisme comme étant une autre manière de de gérer ça. Euh, Peux-tu nous parler un peu de quoi le lien avec les réflexions qu'on a euh, sur la définition de la culture, sur les frontières de la culture, euh, puis ensuite euh, versus les politiques publiques ou les manières de de gérer ça collectivement?
1: Euh, L'exemple de de, 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 de l'interculturalisme et l'interculturalisme, c'est quand même Intéressant, justement, dans le contexte canadien où c'est un jeu qui se fait à, à trois ou à quatre, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte où euh, il y a différents groupes qui revendiquent euh, des, euh, une, certains droits culturels, donc les, les, les francophones ou les euh, au, au Québec, les francophones en dehors euh, du Canada, euh, les, les différentes communautés euh, autochtones, des euh, différentes communautés immigrantes avec une, comment dire, une présence historique plus ou moins longue que ce soit les communautés ukrainiennes dans l'Ouest canadien dans les années 50-60 ou la communauté italienne au, au Québec ou aujourd'hui euh, les communautés, euh, différentes communautés religieuses. Euh, donc, c'est, c'est, c'est ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces groupes-là défend une conception de la culture qui, des fois, euh, se superpose ou non et souvent qui correspond à, à, la, à l'enjeu qui, qui les intéresse. Donc, ce qu'on, ce qu'on peut voir, c'est que souvent, la façon dont la culture va être comprise va euh, être taillée presque sur mesure euh, à, à la demande qui doit être faite. Un exemple, si on sort du, euh, du Canada et on compare la France et, et l'Angleterre, souvent euh, en, en Angleterre, les, les demandes religieuses, ce qu'on va considérer comme des demandes d'accommodement religieux, vont être euh, présentées euh, en termes religieux parce que le, le, l'espace juridique est beaucoup plus euh, accueillant à ce type de demande qu'à des demandes d'autres culturelles. Alors que la même demande euh, en France va être présentée sous euh, le. le, le va être interprété ou présenté sous l'angle de la culture et non pas de la religion pour les mêmes raisons, c'est-à-dire dans, dans cet espace-là, la, la religion mauvaise presse, et souvent les demandes culturelles vont être adoptées, acceptées ou accueillies de manière un peu plus favorable. Euh, donc les, les, les stratégies qui sont, qui sont utilisées d'un, d'un cas à l'autre ne sont pas sont les mêmes. Donc le, le, le multiculturalisme, interculturalisme, ce qui est intéressant encore une fois, c'est de voir que dans les deux cas, on a des politiques qui s'intéressent à... Euh, accommoder ou, à, à, ou à construire un espace d'accueil qui est, euh, dans la mesure du possible, favorable aux nouveaux arrivants ou qui va leur permettre d'intégrer euh, un espace culturel par, en particulier. Mais dans les deux cas, il y a les, les, même si les politiques sont à peu de choses près, euh, point par point, euh, semblables, il y a quelques différences. Entre autres, le fait que dans le, le, l'interculturalisme, il y a une prétention, euh, à une, ou en tout cas, on, on insiste sur l'idée que euh, le, 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 le nouvel arrivant va s'intégrer euh, dans un, un espace francophone qui va adopter, qui va, qui va apprendre euh, les normes culturelles, historiques de la majorité francophone et non pas d'un autre groupe. Alors qu'on ne on retrouve pas ces éléments-là au, au sein du multiculturalisme. Euh, pourquoi on ne les retrouve pas? Là? Je, pense, je pense qu'une une, une piste de réponse, c'est tout simplement dire qu'à on l'échelle canadienne, où l'anglais est la langue commune, où les institutions sont beaucoup plus acceptées, ne sont pas, sont pas remises en question, par aucune entité, on n'a pas besoin d'expliciter que c'est à cet espace-là que le nouvel arrivant va, euh, va être intégré. Donc, le, euh, comment dire, le minimal, le minimum culturel qui va être demandé du nouvel arrivant et n'a pas besoin d'être explicité. Implicitement, c'est très clair qu'est-ce qu'il doit, euh, que, quelle langue il doit apprendre, quelle, quelle histoire il doit apprendre, à quelle institution euh, il, doit, il doit apprendre avec à, à interagir, alors que ce n'est pas le cas au Québec. Donc, ça peut être un, un, bel, un bel exemple euh, d'une, d'une situation où euh, le, la situation des minorités va influencer sur euh, le type de politique qui va être mise en place, qui va être proposée. Et euh, aussi, sur le, le, un, un, des, un des problèmes euh, du tutoriel, dans l'idée qu'il n'est pas tout à fait clair euh, qu'est-ce qu'en, en quoi la conception de la culture qu'il propose va rompre avec euh, des les théories d'assimilation qu'on avait euh, auparavant, euh, dans la mesure où encore une fois, euh, l'ensemble des institutions de base de la cité ne sont pas remises en question, la langue qui doit être, à, à, qui doit être apprise n'est pas, euh, pas remise en question, les normes juridiques ne sont pas remises en question non plus. Et donc, quand on, euh, on porte attention, si on sort des, des programmes euh, qui aident le nouvel arrivant à s'insérer dans cet espace-là, des programmes qui n'étaient programme peut-être pas là avant, euh, il n'en reste pas moins que le, le, le fond culturel auquel on, est, on, on s'attend à ce que le nouvel arrivant s'intègre, euh, lui, il n'a pas changé. Il a encore, c'est encore le même espace formatif. Et euh, pourquoi, euh, une des raisons pourquoi ce n'est pas euh, présenté ou ce n'est pas explicité, c'est parce que la façon dont on comprend la culture est très minimale. On comprend la culture souvent comme un ensemble d'habitudes de vie ou comme une espèce de caractère que, que, qu'un individu a acquis euh, par habitude, donc certaines valeurs, certaines conceptions du monde, mais euh, on n'inclut pas dans la culture, ou dans l'espace culturel, des choses comme, euh, encore une fois, le, le système d'éducation, les, les es, l'espace politique, donc comment la politique se fait, euh, le, la, les, le, le rapport à l'économie, le rapport aux, aux autres, pas juste dans, dans, de façon sociale, mais dans les réseaux professionnels, donc comment on va devoir évoluer. évoluer. Donc cette, toute cette... Euh, espace culturel-là est un peu évacué ou mis de côté. À, à, et on, et on simplifie la culture à vraiment une dimension euh, presque qui relève presque du privé ou euh, qui va, à, dans la mesure du possible, euh, ne pas remettre en question les institutions de base de la société.
0: Mais là, tu parlais de la société canadienne, on ne viseur pas la société canadienne, mais une, une culture dominante qui n'est pas remise en question. Est-ce qu'on ne pourrait pas concevoir ça comme étant quelque chose de impérialiste c'est un grand mot, mais de, d'un genre de pouvoir, un soft power qui s'applique à, à certaines communautés puis qui, essaie de, qui, qui pourrait les brimer Parce qu'on pourrait dire, mais en fait, il y a plein de gens au Québec qui vont dire, mais là, le, les Canadiens essaient de, 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 d'affecter notre culture, de faire disparaître notre langue, effectivement. Bon, je ne sais pas, je ne veux pas embarquer dans la controverse, mais il y a peut-être la majorité des Canadiens, ce n'est pas, pas ça leur plan actif, là, ils ne font pas une genre de grosse conspiration, mais un peu par la domination de la langue, euh, il y, aurait un effet, il y aurait un effet sur ça. De, quel, de, de quelle manière est-ce qu'on on peut imaginer que les cultures ont du pouvoir, puis ils s'attaquent à d'autres, puis il y a des gens qui disent, mais il y, a, il, y a des, il y a des cultures qui disparaissent, au même moment où il y en a d'autres qui naissent, des gens des sous-cultures de plein de cultures nationales, de langues qui disparaissent à chaque jour, pendant qu'on a parlé, il y a peut-être une langue qui a disparu, on ne sait pas. De, de, de quelle manière on peut penser ce rapport de pouvoir-là de, dans la réflexion sur la culture?
1: Euh, oui, donc d'abord, oui, effectivement, les, 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 surtout dans, dans le monde moderne, il y a une accélération de la disparition des différentes cultures, différentes, euh, différentes langues au niveau mondial, euh, dans des situations beaucoup plus dramatiques que celle du français au Québec, par exemple. Euh, puis c'est, c'est sûr il ne faut pas... Euh, ce qu'on veut éviter, généralement, c'est de tomber dans une appréciation purement esthétique euh, des cultures et donc en arriver à un, à un argument dans lequel on dit bon, si on veut préserver les cultures, ça va être sur un mode presque zoologique dans lequel chaque, on va avoir un petit jardin pour chaque écosystème euh, linguistique puis vu qu'il y avoir la diversité linguistique et culturelle va juste être quelque chose de, de joli, euh, essentiellement. Donc, on voudrait, on voudrait un peu dépasser ça. Puis, bien entendu, il n'y a pas non plus... Euh, on, on a quand même évolué depuis le 19e siècle, ça, c'est quand même vrai. Il n'y a plus de, de grands méchants. Il n'y a pas des méchants anglophones, justement, qui se réunissent à Ottawa ou qui sèchent pour faire disparaître euh, toutes les cultures autres que l'anglais au Canada. De la même façon, qu'il n'y a pas des... Euh, des Québécois francophones qui euh, se réunissent en secret euh, pour, faire, euh, pour imposer leur domination du français sur l'entièreté du Canada dans une espèce de plan de conquête euh, culturelle ou peu importe. C'est plutôt euh, les, les, les lois linguistiques, ça sert c'est, c'est plutôt, c'est plutôt à assurer une certaine autonomie, euh, je dirais une autonomie créative par rapport à sa culture. C'est la partie qui prend le plus intéressant. puis là où est-ce qu'il y a le plus de combats. Euh, quand on parle, euh, puis là il faut vraiment faire attention, D'im- d'impérialisme. Puis j'aime me contenter de ce mot-là, parce qu'il est peut-être un peu moins euh, controversé que, que, que colonialisme. Donc l'impérialisme, vraiment entendu dans un sens... Euh, tout simplement, il y, a, il y a une culture qui euh, profite d'un, d'un soft power sur, sur les autres. Donc c'est une espèce de pouvoir tranquille qui fait en sorte que par son prestige économique, social, euh, politique et international, peut écraser euh, d'autres cultures, On peut euh, plus facilement s'imposer à elle. Donc... On peut penser, par exemple, à l'anglais euh, à l'échelle mondiale, euh, à l'anglais en, dans, au sein du Canada. Et dans une moindre mesure, c'est aussi euh, ce qu'on peut voir avec le français euh, par rapport aux communautés autochtones euh, dans le Grand Nord, par exemple, quand on a voulu nationaliser l'électricité. Donc, il y a des, euh, des rapports de force entre les différentes cultures. Et le, et le but du jeu, je pense, que le, l'objectif d'une bonne théorie multiculturelle, ça serait euh, de, de permettre à, à chaque culture à chaque groupe, en fait, pas tant à chaque culture, mais tant à chaque groupe, de pouvoir définir euh, le, le, son espace culturel comme il l'entend. Donc, euh, quelle langue il veut employer, euh, comment il veut structurer ses, 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 ses institutions pour répondre à quels besoins, autant politiques euh, qu'économiques euh, ou éducatives. Et euh, pour cette raison-là, le, euh, donner des droits culturels, c'est, euh, c'est permettre, de toute façon, cette, cette autonomie créative qui permet à la culture d'évoluer. Une façon de le voir, ou une façon de peut-être un peu mieux clarifier ce que j'essaie de dire, c'est euh, souvent au Québec, on a parlé, euh, on parle souvent de survivance culturelle. Donc, la, la survivance culturelle, c'est un peu le point zéro de la créativité culturelle. Ce qui nous, in, ce qui nous intéresse dans la survivance, ce n'est pas de créer quelque chose de nouveau, c'est tout simplement euh, de, 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 de conserver un, un certain un ethos certain, un certain national ou une certaine façon de se comprendre, une certaine valeur. Puis, c'est euh, vraiment... Euh, je pense que l'exemple même d'une compréhension conservat- conservatrice de la culture. On ne cherche pas à la faire évoluer, mais on veut bien euh, la, l'enfermer et la figer dans un, dans un aspect bien particulier. C'est euh, souvent le danger, euh, je pense, qui guette les politiques multiculturelles quand elles essaient de, 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 de repérer les caractéristiques d'une, d'une culture en particulier, avoir tendance à vouloir figer une culture pour la rendre lisible pour que l'État puisse appliquer les politiques sur cette, cette culture-là et surtout clairement identifier qui en fait partie et qui peut profiter des droits ou des exceptions de la politique multiculturelle. À l'inverse, une culture créative, donc à donner des droits à un groupe pour qu'il puisse se définir comme il l'entend, c'est donner un, les droits à un groupe de pouvoir se projeter en l'avenir d'une façon tout à fait autonome, qui n'est pas circonscrite par des euh, par institutions de d'autres groupes ou par... Euh, les, 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 institutions, les institutions de pouvoir euh, qui peuvent peser sur, sur elle. Ou minimement lui donner les, les, les moyens de euh, positionner ou de, de proposer des alternatives à, euh, à l'impérialisme culturel qui peut s'imposer sur lui. Euh, donc par exemple, euh, c'est, ce que ça veut dire, c'est pouvoir euh, penser, avoir un réseau d'éducation dans lequel les membres de sa communauté ne sont pas obligés euh, de passer par les institutions d'un groupe plus dominant. Euh, ça peut être le cas, par exemple, comme on le voit avec les, les Premières Nations, le fait, euh, les groupes autochtones, le fait qu'ils sont obligés de passer souvent par des institutions euh, dans lesquelles ce n'est pas eux qui ont euh, réfléchi les normes de l'espace éducatif dans lequel ils se trouvent euh, et donc ils vont devoir euh, répondre à des objectifs ou à des, des pressions qui ne sont pas les leurs et adopter des codes culturels qui ne sont pas les leurs. Euh, de la, de la, le, le, on peut comprendre la, la loi 101 d'une certaine façon comme une tentative créative de, 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 de droit culturel dans la mesure où ce qui est, intéress, ce qui est intéressant c'est de sortir une pure dynamique de, de survivance, puis de créer un espace institutionnel dans lequel euh, la culture pouvait être, pouvait être renouvelée sans avoir peur de disparaître sous la pression des choix individuels.
0: Mais je pense que c'est intéressant la, la, la tension que tu montres entre protéger une culture, puis de ne pas en faire un zoo ou un musée, en disant « mais il y a telle culture, on a arché certains trucs », puis d'essayer de respecter l'aspect vivant de cette culture-là qui n'est pas fixe à un moment donné, euh, par par notamment l'éducation. C'est pour ça que la plupart des des politiques éducatives, ça passe par la protection de la langue ou par la protection des institutions particulières locales, notamment d'éducation. C'est bien ça?
1: Euh, Oui, entre autres, mais c'est surtout, c'est justement dépasser la la, la simple question de la la protection de la langue, mais c'est faire en sorte que la langue est vivante, c'est-à-dire qu'en ce moment, on ne se parle pas français, pas juste parce que euh, on trouve ce beau, mais parce qu'il y, y a une utilité à parler en français. On va pouvoir euh, se promener, à, pouvoir travailler avec cette langue-là, pouvoir lui donner un sens, euh, pouvoir interagir avec des, d'autres personnes dans des institutions où cette langue-là existe. Et ça va créer un, comment dire, un, un espace discursif, discursif dans lequel on va pouvoir euh, réfléchir à, à des valeurs communes, ainsi de suite, puis é- évoluer, pas rester pris euh, dans une conception, euh, une conception de notre communauté qui, est, euh, qui, est justement, qui, qui date d'il y a 40 ans. Euh, c'est, c'est aussi, une tente, une, d'une certaine façon, le, le, la tentative euh, qui a été faite euh, au niveau de la redéfinition du passage de, de Canadiens français à Québécois. C'est une tentative de euh, s'émanciper ou de redéfinir les contours euh, de l'identité de la communauté. Et donc d'avoir justement une culture vivante qui n'est pas... Euh, bien, dis, on, qui n'est pas comme ce que les conservateurs souvent veulent, mais une, qui n'est pas une culture fermée ou prise dans un passé ou prise dans euh, des, une espèce de, 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 d'idéalisation ou de d'essentialisation de ce que ça devrait être, euh, qu'est-ce que ça devrait être un Québécois, par exemple.
0: Effectivement. Puis ça ça, ça, ça soulève, disons, des... puis là encore, je pense que j'extrapole avec ce que tu me dis, mais ça nous amène à des perspectives sur les enjeux qui ont trait à la culture qui émergent au dernier temps. Il y, a, il, y a, il y a un bout dans, dans, dans le mouvement euh, Black Lives Matter, il y a des gens qui déboulonnaient des statues. Puis là, des gens, ils disaient, mais là, la culture, notre histoire, etc. Euh, puis. Mais ça, c'est avoir une conception un peu euh, muséologique ou zoologique de, de la culture. En disant mais non, les, les cultures changent, on, on peut... ultime, euh, Une statue, c'est pas une institution éducative, c'est, on, on peut progresser. Est-ce que je mobilise bien un peu les concepts que tu utilises pour, euh, pour, pour euh, oui, parler ben,
1: de c'est pas nécessairement c'est pas un exemple que j'utilise, mais c'est, c'est, je pense qu'un c'est un exemple qu'on peut, qu'on peut utiliser parce qu'effectivement, la, la, l'idée de voir euh, les statues comme quelque chose de permanent ou quelque chose qui devrait être là à tout moment et en tout temps, c'est, euh, c'est, c'est, une, c'est une perspective très essentialisante sur ça devrait être quoi notre passé ou surtout euh, une confusion, je dirais, entre euh, les éléments de mémoire qu'on veut mettre en place et donc justement le, le, et, euh, comme une histoire plus, plus académique puisque la, la mémoire, en tout cas au niveau, au niveau culturel, soit, on peut, ça sert pas juste à dire d'où on vient, mais ça sert à dire, à symboliser où est-ce qu'on voudrait aller. Quand, quand on décide euh, de, de, de mettre sur un piédestal quelqu'un qui, dans le passé, a, comment dire, a eu des actes tout à fait condamnables aux yeux d'aujourd'hui, ce n'est pas, c'est pas suffisant de dire Ah, euh, c'était son époque ou c'est euh, on peut l'excuser parce que c'est un autre temps ou une autre époque, mais c'est que surtout si on décide de, de mettre un diriger, un, une, 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 une statue à son, à, à son endroit, c'est qu'on pense que quand on passe à côté. Ça devrait nous inspirer d'une certaine façon sur comment on devrait voir l'avenir. Donc, à ce niveau-là, les, les éléments mémoriels peuvent changer parce que justement, le, nous, les objectifs d'une communauté, la façon dont on va se projeter dans l'avenir peuvent changer aussi euh, pour répondre à différents enjeux ou à différentes réalités de son époque. Et c'est pas... Euh, et c'est, je ne pense pas que c'est trahir la culture ou c'est euh, trahir euh, les sens, euh, une quelconque essence du groupe parce que justement, la, la particularité de la culture, puis c'est peut-être la difficulté, euh, je sens qu'on disait d'être capable de la la saisir, hein, c'est que c'est essentiellement tous les artifices qu'une communauté met en place pour euh, se souder, se projeter ensemble et et réaliser des des, des, des projets qui répondent à son environnement et aux particularités du moment dans lequel elle se trouve. Euh, Donc donc, oui, il faut savoir d'où on vient, mais on on a le droit aussi de choisir dans dans où on vient qu'est-ce qu'on voudrait reproduire ou de quoi on voudrait s'inspirer et de quoi on ne veut pas s'inspirer. Donc, euh, donc oui, les, les statuts doivent être déboulonnés. Doivent c'est un peu la même façon qu'on fait l'histoire. Faire l'histoire, tu sais, c'est un, quand on parle de, de gens qui sont révisionnistes, mais faire un historien, c'est uniquement ça, un révisionniste. Euh, si tout avait déjà été dit, avait déjà été décidé, il n'y aurait pas d'historien. Un historien, c'est bien qui va voir dans le passé, euh, qui va réanalyser ce qu'on a déjà trouvé, qui va trouver les nouveaux éléments pour essayer de, 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 de justement de réviser la façon dont on se conçoit. Euh, la, à, un historien, son objectif, c'est de, de, de proposer la version la plus adéquate, si l'on veut, ou la plus près euh, du réel. Mais de la même façon, le, 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 les, les monuments de mémoire, leur objectif, ça devrait être de, de nous aider à nous projeter en l'avenir et pas juste de nous prendre prisonniers de, 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 de notre passé.
0: Je comprends bien, puis je pense que c'est assez clair. Tu disais aussi que ben, le cas des statuts, je pense que tu as bien montré de quelle manière ça, 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 ça nous aide à comprendre... le. Le, le, l'aspect mouvant des cultures. Mais c'est quoi les autres cas que tu utilises dans tes re- recherches ou du moins qui sont présents dans les réflexions euh, sur le multiculturalisme? Est-ce, que, est-ce qu'il y a des cas canoniques qui sont qui montrent les tensions même dans la réflexion sur le multiculturalisme?
1: Euh, des, des, cas, des cas canoniques, des, des cas euh, qui peuvent montrer peut-être les, les, les frictions qu'on pourrait qui pourra avoir sur les frontières ou sur la façon euh, dont le multiculturalisme peut pas nécessairement répondre à des conceptions trop mouvantes de la culture, ça pourrait être, euh, par exemple, la question des passeports euh, des Premières Nations, les passeports de la communauté euh, iroquoise, par exemple, qui euh, sont vus qu'ils ne sont pas une entité politique, mais que leur compréhension euh, d'eux-mêmes, leur compréhension d'eux-mêmes passe par le fait qu'ils sont une nation, une nation qui n'a pas nécessairement été euh, assujettie, ou à tout le moins, qui, a des, qui, qui se déplace dans un espace légal différent euh, de celui euh, que le Canada et les États-Unis ont voulu imposer. C'est, c'est un bel exemple dans la, de, de, de culture créative d'une façon à la mesure où on propose des, no, des normes culturelles donc le, le, qui passe ici par une compréhension politique de soi. Donc Le fait qu'on a un passeport, le fait que la personne qui, qui se définit c'est les, les membres du groupe et personne d'autre, qui remet en question euh, les institutions euh, et le, le cadre euh, juridique et, et politique dans lequel ces, ces gens-là évoluent. Parce que bien entendu, quand euh, les, le le, le cas que j'entends, si je me rappelle bien, en, en 2010, où on a les membres d'une, d'une équipe euh, de, de cross euh, de, de Mohawk qui va vouloir aller au tournoi international de cross en Grande-Bretagne et qui va présenter euh, ce, son, pas, ce, les passeports Mohawk et non pas euh, les passeports canadiens ou américains. Alors, ils vont être refusés à la frontière, mais euh, ce, ce, ce problème-là ou c'est, c'est, cette résistance-là il montre bien une, une, une situation, je dirais où le multiculturel, c'est de la misère à intervenir et les, les, la dynamique euh, peut-être impériale sous-jacente euh, aux politiques multiculturelles dans la mesure où l'État canadien n'a euh, aucun problème à reconnaître euh, une multitude d'entités euh, culturelles en son sein, n'a pas de problème à reconnaître ou à, certains droits aux, 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 aux communautés autochtones, mais uniquement dans la mesure où cette reconnaissance-là ou ces droits-là ne remettent pas en question sa propre autorité légale sur l'ensemble euh, des groupes qui composent son, son, espace, son espace légal. Donc, autrement dit, le, c'est, c'est ça que je voulais dire dans, quand je parlais de réduire au maximum le champ de la culture, c'est-à-dire, souvent on a l'impression quand on lit euh, des auteurs multiculturels, puis on regarde les politiques multiculturelles qui sont appliquées, c'est que la, la culture, on, peut, on, on accepte de reconnaître des droits tant que ces droits-là relèvent de sociaux euh, social ou euh, politique bien précis. Donc, euh, quand ça concerne uniquement le mode de vie interne de la communauté, si on veut. Mais dès que ces droits culturels-là viennent remettre en question euh, des droits de propriété clairs, des frontières, euh, la, fa- un mode de fonctionnement des institutions, euh, un mode de fonctionnement économique, tout d'un coup, on, est, on les limite beaucoup plus. On est, on est beaucoup plus réticents et on va avoir tendance à dire « Ah, mais non, mais ça, ce n'est pas vraiment culturel. » Donc, on a des fois l'impression que le but du jeu, c'est euh, de limiter au maximum l'espace dans lequel dans le, L'espace dans lequel la culture a le droit de citer et euh, la comprendre la culture de la façon la plus minimale possible pour justement qu'elle ne remette pas en question euh, le, 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 le fonctionnement quotidien euh, d'un État. Donc, en ce sens-là, euh, on peut parler ici de, 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 d'une forme d'impérialisme. Euh, dans le cas des Premières Nations, on peut clairement parler euh, d'une forme de colonialisme, mais euh, on peut parler d'un, d'une forme d'impérialisme dans des cas plus soft euh, où euh, on trouve une, une, une communauté culturelle. Une communauté qui euh, soit euh, limiter son droit à la créativité culturelle, si je puis dire, à certains champs bien précis.
0: Ça revient un peu à ton exemple de la communauté religieuse qui était euh, comme une grande coopérative. Euh, qui n'avait pas de, l'idée de propriété privée. Puis là, ça, ça, ça crée conflit euh, avec la communauté à l'extérieur parce qu'on euh, vit dans une société qui est rare où, où la propriété privée est importante, une société capitaliste. Que dès, dès que euh, ça remet en question ce, ce, cette culture dominante-là, c'est là qu'il y a, qu'il y a des accrochages.
1: Euh, euh, oui, dans, mais ce qui, est, ce qui est intéressant dans le, dans le, dans le code des utérites, ça, c'est, ça, c'est un code qui, qui apparaît dans les années 70, donc la politique multiculturelle canadienne n'est pas encore tout à fait là. Mais ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que la Cour euh, suprême va dire que euh, la communauté religieuse a le droit, a le droit de citer. Et le, 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 puis, euh, le, le, quelqu'un comme, comme Kimika va euh, expliquer que même si ça peut être problématique, c'est quand même la bonne décision. Puis, c'est, c'est, c'est cette dimension-là qui est particulière. C'est ce que je veux dire par un... Tant que la, la, l'espace culturel n'implique pas d'enjeux réels, c'est que oui, ici, il y a des enjeux de propriété, comme tu le dis. Euh, il y a aussi des enjeux de liberté de conscience. C'est un peu ce que Kimika va dire. Dans quelle mesure quelqu'un peut vraiment libre de réviser ses choix si le coût de sortie, si son droit d'exit est, est tellement énorme que personne ne voudrait vraiment le faire. Donc, parce que si, le fait que, que s'il si, sort de la communauté il se retrouve tellement dénudé, euh, sans aucun moyen, euh, c'est un coût de sortie tout à fait excessif. Euh, donc, Clinica souligne ça, mais en même temps, c'est, le, le, la communauté est plus ou moins problématique dans la, dans la mesure où elle reste, c'est un entre-soi. Elle ne remet pas en question l'autorité, par exemple, de la Cour suprême du Canada. Elle ne remet pas en question les institutions politiques canadiennes. Elle n'intercède pas ou elle n'empêche pas l'exploitation minière ou des exploitations commerciales autres. Elle crée tout ou plus un problème de liberté de conscience locale, mais dans le grand tout des choses, elle elle se limite à ce qu'on s'attend à un groupe culturel, donc à un mode de vie sous-jacent au, au processus normal de l'État et qui ne vient pas trop euh, remettre en question la machine euh, étatique de tous les jours. À l'inverse, par exemple, c'est peut ça qui différencie le, le cas « offre contre offre » contre l'exemple des passeports avec la communauté euh, MOC, c'est que dans ce cas-ci, avec les passeports, il y a une remise en question directe des structures juridiques canadiennes et du mode fonctionnement quotidien euh, de l'État de la même façon, que les, euh, la mise en place, euh, dans une, encore une fois dans une moindre mesure, euh, mais la mise en place de la loi 101 remet en question le fonctionnement de l'État canadien et certains euh, a priori sur comment les choses devraient se passer.
0: J'aimerais terminer une dernière question pour euh, faire une genre de synthèse, ou du moins aborder un sujet qui me semble être un peu dans l'ombre de tout ce qu'on a dit depuis tantôt. On a parlé beaucoup de libéralisme, euh, on a parlé de, 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 de ce que le multiculturalisme, le libéralisme, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les communautés qui, qui ne sont pas libérales, puis qui remettent en question même l'ordre libéral? C'est une chose de dire qu'il y a des communautés qui... Euh euh, ont d'autres manières de faire, qui sont moins capitalistes, qui ont d'autres conceptions de la propriété. Mais qu'est-ce qu'on fait par des gens qui disent non, 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 en fait, non seulement on, on, on a des, des valeurs différentes, mais on a des, des valeurs qui entrent en conflit ou qui remettent en question même l'ordre libéral, qui est, dans les pays où on est, comme au Québec, au Canada, peu, peu remis en question, mais... Euh, que faire de ces, de, ces, de ces cultures-là qui disent, euh, nous, on ne on, on veut pas vivre dans une société libérale, on veut vivre dans une société hyper perfectionniste euh, ou euh, qui répondent à un certain ensemble de valeurs. Puis qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est une genre de sous-question liée à ça. Qu'est-ce qu'on fait aussi dans euh, des, des sociétés qui euh, imposent euh, des, des, des valeurs à des sous communautés et qui veulent aussi euh, du moins... Euh, euh, dans une perspective un peu perfectionniste aussi, forcer les valeurs à un certain groupe, à, à certains individus dans, dans, dans ce groupe-là. Je pense qu'ici, il y a comme deux questions qui sont un peu interreliées, mais je pense qu'ils nous permettraient de, de conclure un peu la discussion sur euh, des tensions réelles qu'on, vo- qu'on, qu'on voit dans nos sociétés.
1: Euh, oui, ben, les, euh, un, un, l'exemple, un exemple qui est souvent utilisé, euh, qui est, par exemple, qu'on trouve dans le texte de Suzanne Hawking, qui, euh, qui se demande si euh, le multiculturalisme peut être préjudiciable pour les femmes, par exemple, ou Amy Gottman pose une question semblable. Donc, est-ce que euh, le multiculturalisme ne peut pas devenir le prétexte de certains groupes conservateurs pour euh, mettre en place des politiques euh, qui seraient euh, déficientes euh, pour euh, certaines minorités au sein de ces ces minorités elles-mêmes? Donc, par exemple, euh, c'est des des, des questions comme les droits des homosexuels, les droits des... euh, les droits des femmes, euh, certains droits euh, à l'éducation de certains enfants. Euh, et c'est, c'est, c'est une peur, d'une certaine façon, qui a euh, habité ou auquel ont tenté de répondre plusieurs formes de multiculturalisme. Une des, des réponses possibles, c'est la réponse de Kimiko, c'est de dire que les, les droits culturels, dans une perspective libérale, doivent toujours être associés à, euh, des, à un certain droit à l'autonomie. Donc, Kimika fait la, la distinction entre ce qu'il appelle... Euh, les, les, les mesures de protection externe et les mesures de protection interne. une mesure de protection interne, c'est essentiellement s'assurer que la communauté puisse se protéger contre les influences ou contre les attaques, si l'on veut, des autres communautés. Euh, donc, par exemple, avoir le droit euh, de, euh, de défendre, la, de mettre en place des politiques linguistiques qui assurent la survie d'une langue. Euh, à, à l'inverse, ce qui est interdit, c'est que la, 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 la communauté culturelle ou la minorité culturelle impose des mesures coercitives interne à ses membres, donc par exemple, euh, qui les empêchent de changer de groupe ou euh, qui euh, empêchent euh, les femmes d'avoir le droit de vote ou d'avoir accès à certains postes. Donc, il fait cette distinction entre les deux niveaux, ce qui est une façon de répondre à, à la crainte, euh, à la, à la crainte exprimée que certains groupes utilisent leurs droits culturels pour brimer ou euh, mettre en place des mesures de coercition sur les, les membres de leur propre groupe. Le problème de cette réponse-là, c'est qu'il n'est pas, pas du tout clair on puisse toujours faire la distinction entre les deux. Alors, encore une fois, la, la loi 101, c'est un très bon exemple à la mesure où, oui, c'est une mesure de protection externe, mais ça met clairement en place euh, des, des contraintes internes sur ses membres, sur ce qu'ils peuvent non faire. Euh, l'autre, euh, autre, donc, l'autre, l'autre solution, euh, c'est, ça serait de dire, puis je pense qu'il y a quand même une solution intéressante, c'est de critiquer ou de mettre en question les limites de, de, d'une telle opposition. Euh, c'est-à-dire que même dans les, nos sociétés libérales, il euh, y a des groupes conservateurs qui sont pas libéraux, des groupes qui sont pas, nés, qui a, qui a pas ou qui n'endossent pas, euh, pas à 100% l'individualisme libéral, l'autonomie libérale, que ce soit justement, comme tu as dit, euh, des, des personnes qui ont des conceptions perfectionnistes euh, de la, de la, de, du rôle de l'État ou de nos, de nos relations sociales, euh, des gens euh, qui ont une conception plus essentialiste de la culture, des gens qui contestent euh, euh, les droits des femmes. On n'a pas, euh, c'est, c'est des choses qui existent malheureusement, qui, qui dépendent pas de la, la, la diversité culturelle non. Et donc, la, la, la critique, c'est ça, c'est de dire que cette espèce d'opposition entre une majorité libérale et des minorités libérales euh, ne, ne, ne permet pas de bien rendre compte de, de ce qui se passe, des tensions euh, qui existent entre tous ces groupes-là. Et, euh, et, et, bien, au, et bien au contraire, souvent, les... Euh, des politiques multiculturelles ou l'incitation euh, à l'adoption de politiques euh, de conditions libérales, donc une certaine reconnaissance culturelle en qui, qui serait liée à la reconnaissance par la minorité euh, des principes du, du, du libéralisme, est souvent perçue comme la meilleure méthode justement pour lutter contre ces groupes-là. Ça règle pas tout, toutes les inquiétudes parce qu'il y a clairement des situations où on voit euh, que euh, le multiculturalisme, la, par la conception de la culture qu'il propose, Peut renforcer la, la, la position de force euh, de, de certains conservateurs. Euh, à, à, justement, encore une fois, euh, bon, je, je, prends, je prends beaucoup le Québec, mais je trouve que ça offre des, des, des exemples souvent très intéressants, mais dans une certaine mesure, on peut, on peut, la, la façon dont le culturalisme comprend la culture est très près de la façon dont, euh, comme je disais avant, euh, certains conservateurs comprennent la culture. Donc, paradoxalement, les, 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 les les, les, les gens qui sont critiques des théories multiculturelles au, au Québec, comme Mathieu Bobcôté, ou comme une certaine droite identitaire, souvent utilisent la même conception et ont recours aux mêmes, aux mêmes idées. Euh, donc, des fois, au contraire, les, le, 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 le multiculturalisme peut en venir à créer lui-même cette fausse dichotomie en donnant la voix à, certains, à une certaine compréhension de la culture plutôt qu'à donner la voix à une autre compréhension de la culture. Donc, des fois, il crée lui-même le problème et ils surdramatisent, comment dire, la distance qui existe entre différents groupes en, euh, en, en, en valorisant une conception de la culture plutôt qu'une autre. Donc ça aussi, ça peut être des, des jeux qui sont quand même intéressants. Donc encore une fois, pas nécessairement tant de réponses, mais ça, je trouve que ça, ça montre quand même beaucoup de, des enjeux qu'on peut retrouver au travers des, 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 des questions culturelles et, et voir que, à chaque fois qu'on, surtout quand il y a une question de culture, à chaque fois qu'on, qu'on pense avoir saisi de quoi on parlait, ou le problème, ou l'avoir bien cerné, des fois, on revient à reproduire des problèmes, ou à l'inverse, on se retrouve face à de nouveaux problèmes qui vont, nous, qui vont exiger de nous de nouvelles réponses, malgré toutes nos belles intentions.
0: Que le vocabulaire qui était utilisé pour défendre certaines, certaines idées, bien, se retourne, peuvent être utilisés aussi contre ces choses-là, comme tu viens de le dire, avec le cas de, de Mathieu Bocoté et de certains conservateurs qui utilisent même le discours euh, des valeurs libérales pour les retourner un peu contre, contre elles. Je comprends bien, mais je pense que ça, ça, ça montre un peu les, les, les tensions qu'il y a dans la question de, de la, des cultures et du multiculturalisme. Euh, est-ce que tu avais des, des, des recommandations de lecture ou de choses qui pourraient accompagner nos, les, nos auditrices et auditeurs, euh, qui voudraient en savoir un peu plus, euh, qu'est-ce que tu recommanderais que, comme lecture?
1: Euh, ben, le, 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 le classique des classiques, c'est, euh, c'est les, bien entendu les ouvrages de Will Mika, euh, entre autres la citoyenneté multiculturelle, qui est vraiment... Euh, à défaut d'accord avec tout ce qu'il, a, ce qu'il dit, c'est vraiment l'ouvrage euh, fort par où on peut rentrer et euh, avoir une bonne initiation à l'ensemble euh, des problèmes. Euh, les, euh, dépendamment, après, sur, sur quel aspect plus précis de ce que j'ai mentionné, vous creuser, par exemple, toute la question euh, de la critique coloniale, c'est quelque chose qu'on peut retrouver euh, dans le livre d'Audra Simpson, euh, qui, euh, si je me rappelle bien, je ne vais pas me tromper, mais. Uh, impromptus at, um, at the Frontier ou quelque chose comme ça, at the Border, uh, donc uh, qui, par- qui parle entre les questions de la communauté euh, Mohawk et sa relation avec les politiques de reconnaissance canadienne. Uh, et uh, sinon, bah, il y a des ouvrages comme de Tarek Modoud ou de Deku qui, qui en ont écrit plusieurs, plusieurs, mais qui montrent bien euh, différentes per- perspectives euh, sur euh, des problèmes multiculturalistes ou des, des limites à l'inverse euh, et des critiques qu'on peut faire à ces, à ces politiques-là. Euh, donc, ce serait quand même les, les trois, euh, trois ouvrages, qui, euh, quatre ouvrages, pardon, qui, peuvent, euh, qui pourraient intéresser le docteur, qui peuvent tous être des bonnes initiations euh, aux politiques multiculturelles.
0: Ben, merci beaucoup. Je pense que ça, ça, ça donne des bonnes pistes pour, pour les gens qui veulent continuer. Je pense qu'ensemble, on a, tu, tu, tu me corrigeras, mais on a, on a, montré, on a quand même tracé les, les frontières des enjeux, les discussions, les problèmes et les avantages. Qui a, euh, à réfléchir de manière critique un peu pour dépasser d'une conception libérale traditionnelle euh, sur euh, les cultures, puis montrer qu'en fait, c'est plus compliqué de tracer les frontières des cultures, de voir, bon, bien là, les rapports de pouvoir entre les cultures. Je pense qu'on a ensemble bien montré un peu les, les, les tensions et, et les questions qui sont soulevées par ça, puis justifier pourquoi est-ce que c'est important d'aller continuer de faire de la recherche comme tu le fais euh, dans le domaine bon ben merci. Merci, merci, merci je te remercie beaucoup Puis on, on reparlera bientôt probablement sur plein d'autres enjeux mais je te remercie d'avoir participé puis, euh, merci Xavier et on se reparle bientôt bon. Bien, au
1: plaisir